0: Alerta para todos os ouvintes. Dona Beagle deve ter gravado esse episódio com aqueles telefones de barbante e latinha de tomate. Por isso a qualidade está em situação de barril. Por favor, façam uma vaquinha para esta mulher comprar um microfone. Ajudem a edição a sofrer menos. Grato. Esse episódio é o episódio de Schrodinger, ele pode ser o último da primeira temporada ou o primeiro da segunda temporada, isso vai depender da disponibilidade do meu editor. É. Eu tinha pretendido outro tema para esse próximo episódio, mas eu lembro que, eu lembro não, eu reouvi o último episódio publicado e eu lembrei que eu fiz uma promessa, e eu não gosto de fazer falsas promessas. Na real, eu não faço falsas promessas. Procuro evitá-las ao máximo. Era meio que especial de Natal, mas o Natal já passou. O especial de fim de ano já foi publicado. Então, eu vou né cumprir a promessa que eu fiz. E eu não gravei esse episódio porque foi um Natal meio complicado. Na real, todos os natais que eu tenho... Memórias recentes foram meio complicadas, cada um por seu motivo. Acho que o último Natal fácil que eu tive foi quando eu era criança, e eu não sou mais criança. É uma realidade difícil de encarar, mas eu não sou mais criança. Por mais que eu não me considere necessariamente um adulto, mas definitivamente eu não sou mais criança. É uma triste realidade, mas é saudável de reconhecer. É legal saber que. A criança interior nunca vai morrer. Quer dizer, às vezes é legal e às vezes é um pouco desesperador. Porque a criança interior faz umas birras e você fica... quando você faz uma autocrítica, você fica meio sem acreditar. Porque, caralho, você tá fazendo birra por causa disso. Tem gente que nunca faz a tal da autocrítica. Na verdade, a maioria das pessoas, eu ouso dizer. Mas quando você tá em uma análise constante há pelo menos dois anos, você... Naturalmente, eu espero que você, na mesma situação, esteja sempre fazendo autocríticas. Pensando nos seus pensamentos, né, verbalizando seus pensamentos ou escrevendo seus pensamentos. Enfim, questionando os seus pensamentos, especialmente aqueles sobre você mesmo. Eu espero que você faça isso. Porque dois anos de análise, se você não estiver fazendo isso, tem algo muito errado. Pronto, falei. Falei, tô leve. Eu descobri que o pronto falei é velho e falei tô leve é novo. É, a fonte é meu irmão jovem de 17 anos. Mas voltando ao assunto, né como o meu editor adora zoar, é, eu vou falar sobre o Natal que eu fui a reina. Meu Deus, não é possível. A mulher demorou três minutos para entrar no tema. Eu não aguento mais. Bicha não é possível. Quero demissão. Chega. Foi exatamente assim que eu contei para um grupo de amigas próximas e para minha psicóloga. Que quando ouviu essa frase, prendeu o um risinho e eu falei, não tem problema, pode rir. É justamente para atenuar né, a dor que eu tô sentindo. E ela riu. Muito. Foi uma das únicas vezes que minha psicóloga riu muito. E foi bom. Foi bom ela ter rido, a gente ter rido um pouco, depois eu chorei e depois eu ri de novo, porque eu sou assim. Eu também penei muito para pensar na abordagem que eu vou tomar para contar essa história. Pensei em elencar pontos e fiquei pensando, puta que pariu, mas se eu focar nisso, se eu não focar naquilo e tal... Eu decidi seguir o meu instinto Seguir a minha intuição Ela não tem um roteiro é, Gravar intuitivamente Sem nenhum roteiro É isso Falar o que dá na telha Inclusive, desculpa Eu acho que essa é a gravação mais cagada Da história desse podcast Porque tem um ar-condicionado nessa sala Só que ele parece Um ônibus velho Andando em uma estrada de terra eu não sei se você já teve um ônibus velho andando numa estrada de terra. Mas eu posso te garantir que é muito barulhento. Fica aqui o meu pedido de desculpas pra você, ouvinte. Tá, voltando pra história. No fim das contas, vai acabar sendo como eu queria que é. Não sendo um episódio dedicado a só isso. Mas contando isso. Mas o que aconteceu? No Natal em que eu fui a reina... Saindo do tema. Eu tô dando spoiler, porque... O disclaimer é bom, né? O resumo é bom. Mas é aquela história. Como uma nova amiga disse. que Ela, ela disse que não se importa com spoilers. Ela não tinha visto o Miranha ainda. E eu também não tinha visto o Miranha quando eu tive essa conversa com ela. Mas eu tava desviando de spoilers e ela disse que não tava. E eu fiz, eita? E ela disse... E daí? Que... Três pontinhos, porque eu não vou dar spoiler de Miranha. Você deu play nesse, nesse episódio. Mas eu vou respeitar você, porque às vezes você não quer tomar spoiler de graça. Mas a minha amiga disse. E daí que... Três pontinhos. Eu quero saber como é que acontece. E isso, essas palavras que Tainá disse. Tem ecoado na minha cabeça por diversas coisas. Mas basicamente o que aconteceu foi que eu estava em um relacionamento, naquele momento, um relacionamento, é, um relacionamento bem ruim, que tinha algum tempo que a minha cabeça já tinha tirado a conclusão de que estava ruim, mas eu não queria aceitar essa realidade. Às vezes a gente entra em negação. né Às vésperas do Natal, eu tive uma DR com essa pessoa, e essa pessoa tinha falado que o meu jeito... E eu não vou especificar, porque, não, vou, vou especificar sim, porque às vezes pode parecer que eu era escrota. E no caso, essa pessoa que era escrota, a pessoa disse que a minha ansiedade me tornou uma pessoa insuportável, que ele não sabia por quanto tempo mais ele poderia me suportar, me aguentar, sabe? Esse tipo de coisa básica, assim. Muito boa de se falar para uma pessoa com quem você tem um relacionamento no caso de um ano e pouquinho, um ano, não passou muito disso, graças a Deus. Mas foi um ano difícil, posso garantir pra vocês. E, assim, ele não tinha amigos. Eu gosto de mencionar essa parte porque ele não tinha amigos. Mas tá, terminando a zoação de ele não tinha amigos, já até revelei o gênero da pessoa. Mas não vai passar disso, de revelação. É, ele não tinha amigos e ele falou pra mim que ele tinha um, um rolê. Com uma amiga dele. Eu virei pra ele e quase que eu disse. Você não tem amigos? Mas em vez disso eu falei. Olha, do jeito que você tá descrevendo esse rolê que você vai ter com a sua amiga. Ele parece um date. Por que que parecia um date? Porque era pra um lugar que normalmente tínhamos date. Mas não só isso. Algumas outras coisas que ele me falou sobre a pessoa. Me pareceu muito uma pessoa falando que ia ter um date. E aí eu falei. Olha, fulano. Cara de bosta. Tá parecendo um date. Você não quer terminar comigo agora não? Pra não dar merda? E aí fulano não aceitou a minha proposta não De terminar comigo pra não fazer merda Porque eu tava sendo tóxica Ele não usou essa palavra Mas ele deu aquele recado bem gentil, né? Falando que eu não tava confiando nele Que ele merecia aquele voto de confiança Porque eu saía com os meus amigos E ele nunca reclamava eu não sei vocês, mas eu acho que isso foi uma reclamação, disfarçada. Mas fulano era assim mesmo, passivo-agressivo. E aí, aí fulano falou que merecia esse voto de confiança, né? E aí, gente, não deu outra, né? Logo na véspera de Natal, ele foi pro date e foi de fato um date. E aí eu acordei 6 horas da manhã, na, na manhã depois desse date, e falei, fulano, tem nada pra me contar não? Fulano falou eu não resolvo nada pro WhatsApp. E eu pauso a história para falar um pouco sobre essa história de não resolvo nada pro WhatsApp, porque essa semana eu vi um tweet da Deia do Não inviabilismo falando, perguntando para as pessoas, né, começando uma discussão sobre como seria a melhor forma de terminar um relacionamento. E vi diversos relatos de medo de feminicídio, medo de violência contra a mulher de pessoas que terminaram relacionamentos por WhatsApp, por regação e... Enfim, por não querer mais ver a cara do cidadão ou cidadã. eu devia ter feito isso. Eu pensei, na real, em ter feito isso às seis horas da manhã, porque eu já tinha passado a noite inteira me acordando pensando no chifre. A verdade é essa. Mas ele tinha esse... Sabe... A verdade é que ele sempre queria, sempre que a gente brigava, e era muito frequente, ele queria resolver as coisas sempre pessoalmente, nunca pelo WhatsApp, porque ele manipulava melhor pessoalmente. Eu acho que todo manipulador emocional tem essa característica, é, sem querer dar uma de psicóloga freestyle. Mas era assim que acontecia, e eu só percebi isso essa semana, quando eu vi o tweet da ideia do não inviabilize. Mas enfim, não foi isso que eu fiz. O que a criatura me respondeu, foi que ele não, res não resolvia nada por WhatsApp e que ele conversaria comigo às quatro da tarde daquele dia depois de ver o pai, comprar uma blusa, trocar uma calça, olhar o céu, ver um avião decolando, fazer um aviãozinho de papel, tomar um café, fazer um flash mob na praça. Não foi tudo isso, mas tinha uma lista meio... Não, nada razoável, no meio de resolver algo importante, né? Que não era tão importante pra ele, pelo jeito. Nada importante. Enfim, ele sabia que isso ia afetar a minha ansiedade, mas, né, estamos falando de uma pessoa não muito legal. E tá, né, passei o dia com o meu amigo, né, desabafando sobre esse assunto e xingando muito. Bom, o cara não chegou às quatro da tarde, mas tudo bem, porque eu não tava lá esse tempo todo esperando. Eu tava esse tempo todo no suspense, mas esperando no local combinado eu não tava. Ele falou que tava livre às 5 da tarde, cinco e meia por aí, e chegou no local combinado às seis da tarde. Na hora em que tava tudo fechando, afinal, era dia 24 de dezembro. Então, as pessoas estavam fechando os comércios e todas as repartições e todos os lugares que tivessem portão abertos à visitação para irem curtir o Natal, né? E aí o cabrunco me conta, né, o que eu já sabia. E, assim, eu tava contando pra um amigo meu hoje essa história, e eu falei que... Ainda bem que eu não... Porque eu falei pro meu amigo que eu sou muito chorona. E eu sou, de fato, muito chorona. Sempre fui. Sempre fui. Não deixei de ser. E suspeito que não deixarei. E tudo bem. Eu resolvi sem análise. Mas... Ainda bem que eu não chorei, porque eu tava carregada de ódio. Eu queria ter xingando mais do que eu xinguei. Mas eu falei pra... Eu só não chamei de meu amor, basicamente. Porque foi meu jeito de lidar, né? Enfim, é isso. Eu mandei ele sair da minha frente, disse que não desculpava porra nenhuma. Porque além de me chifrar e dar um pé na bunda, depois de dizer do chifre, ele ainda disse desculpa, desculpa. Eu falei que não desculpava, claro. Né? Falei pra ele sair da minha frente. E a experiência aí, esperei sair da minha frente, cheguei no carro e encontrei o grupo das minhas amigas próximas e falei E aí, amigas, tudo bem? O Natal chegou e eu sou a Rena. E foi isso. Não foi o pior Natal, eu acho. Eu não quero eleger esse episódio um pior Natal, mas ele gerou um episódio de podcast. E é isso. Enfim, se o episódio de Schrodinger foi antes da passagem do ano, boas festas, e se for depois, boas festas também, porque em 2022 ainda vai ter festa. Esperamos, né? Fiquem longe da Omicron e da gripe. E um beijo. Alô? Amiga. Olha, é o seguinte. Vocês sabem que eu tô de férias, né? Ai, ah, eu tô de férias aqui de boa e eu decidi ouviu o, o episódio tomando um solzinho na piscina. E eu não imaginava que ia passar alguns minutos de constrangimento. Porque tinha uma senhora tomando sol na piscina também. E eu fiquei rindo sozinha. E ela tava tipo... que que essa doida tá rindo? Mas enfim... Agora eu queria falar da história. Eu adoro a história da vez que você foi rindo no Natal. Eu adoro, me identifico, pois também foi Reno nessa vida. Mas eu adoro essa história. O que eu gosto, assim, deste chifre é que ele é icônico. Então eu gosto, assim, dessa história natalina. muito bom a gente encerrar o ano <risos> com humor. Afinal de contas, é pra isso que as nossas tragédias servem, né? Pra contar em forma de humor depois. <risos> e é isso. Beijinho. You,